0: Ja. <lacht> nou, nogmaals, uh, welkom allemaal in deze Samen op Wegkapel hier in uh, Duiven. Ook iedereen uh, welkom. Ik zie de camera staan. Ik denk dat de mensen ook uh, extern mee kunnen luisteren, dus uh, u ook van harte welkom. En deze dienst gaat uh, voor onze eigen predikant Jolande van Baardenwijk. De piano wordt gespeeld door uh, Amadee van Langeveld... Mijn naam is Don den Hoet, ik ben de ambtsdrager van dienst deze zondag. Um, ik vraag u een moment stil te zijn om uh, ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Dan gaan we nu luisteren naar ons eerste lied, lied 513, God heeft het eerste woord.
1: Te mogen zien. Gods goedheid, liefde, zijn warme nabijheid en vrede voor u en jou, God, onze Vader en Schepper, door zijn Zoon Jezus Christus, verbonden in Gods Heilige Geest. Amen. Het is fijn om zo de dienst te mogen beginnen met het lied, wat Willem heeft gekozen. God aan het begin en aan het eind, die ons leven omvat. En we hebben een heel roerige week achter de rug, als ik tenminste ook wat nieuws gevolgd heb. En dan is het fijn dat wij in de rust van God hier mogen samen zijn. We gaan luisteren naar de clip Bless the Lord, Psalm 103. Tegen de Heer mijn ziel. Dat zeg je tegen jezelf. Laten we dus ook met onze harten ons bij God voegen. God erbij roepen in gebed. Hoe de trouwe Vader. Moeder, die altijd om ons heen is. Aan het begin van ons leven staat aan, en aan het eind. Die alles omvat. Draagt. Wil met ons zijn in deze dienst. Als wij u zo omhoog steken, uw naam verhogen, dan beseffen we dat wij deze week weer opgegaan zijn in alles wat ons bezighield: al onze slommeringen, dagelijkse drukte, de beslissingen over allerlei dingetjes die ons bezighielden, grote en kleine komen we hier om u te vragen, eeuwige, neem ons bij de hand, pak ons kleine mensen op en breng ons dicht aan uw vaderhart, zodat we echt thuis zijn, bij u, bij elkaar, in de rust mogen komen wil u de afstand naar ons overbruggen en ons vergeven waardoor wij deze week u uit het oog verloren wilt u zelf die afstand overbruggen want wij kunnen dat niet vergeef ons en sluit uw arm om deze wereld bescherm u over ons en over ieder in deze wereld die u nodig heeft, en dat is niemand van deze 7,7 miljard aardbewoners. Bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Om ook ons te, ja, te laten ondergaan en voeden, drinken in die oude teksten, de oude gedichten die in de Bijbel staan, gaan we lezen uit Jezaja 40... Het tweede boek van Jezaja zou je kunnen zeggen, wat het troostboek wordt genoemd, daar lezen we een aantal stukjes uit. Maar dat komt omdat Jezaja vanaf hoofdstuk 40 vier gedichten schrijft over de knecht van de Heer. En dat verandert steeds een klein beetje van karakter, van sfeer, die vier gedichten. Dus luister goed mee. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God, spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld voldaan is. Omdat ze een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht. Vreugdebode Jeruzalem, wees niet bang. Zeg tegen de steden van Juda, kijk hier is jullie God. Hier is God de Heer. Hij komt met kracht zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft haar bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze. En zorgzaam leidt hij de ooien. Uit het volgende Knechtslied, het tweede. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugd. Ik heb hem met mijn geest vervuld... Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet. Hij luidt keels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht... Zijn Torah uit. Dit zegt God de Heer die de hemel heeft geschapen en uitgespannen. Die de aarde heeft uitgehamerd. Zoals een tent met tentpinnen. Met alles wat zij voortbrengt. Die de mens op aarde levensadem geeft. En levensgeest aan alle die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. En ik maak je tot een licht voor alle volken. Om blinden de ogen te openen. Om gevangenen te bevrijden uit de gevangenis. En wie in het duister zitten in de gevangenis. God de Heer, zegt dan de knecht, vervolgens zelf. Gaf mij een vaardige tong. Waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke ochtend wekt God mij mijn oor, zodat het toegerust is om goed aandachtig te horen. God, de Heer, heeft mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden. Ik ben niet teruggeduinst. Ik heb zelfs mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars. Wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze me beschimpte en bespuwde. Nam het dat allerbekendste vierde gedicht, die knecht werd veracht... Door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gezicht voor ons verborg. Hij was veracht, werd door ons verguist en geminacht. Maar hij was het, die onze ziekten droeg. Die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem voor een verstoteling. Een outcast. Door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord... ...om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zij striemen brachten ons genezing. Het dwaalde rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar onze wandaden liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet. Hij deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid... ...als een ooi dat stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. ...lezen uit het Nieuwe Testament en ik nodig Don uit het verhaal van Filippus en de Kamerling.
0: Een engel van de Heer zei tegen Filips: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe... Daar kwam hij in Ethiopië tegen, een eneug, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te, te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jezaja te lezen. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in die wagen. En Filippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen... Waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopier antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij het uitlegt? Hij nodigde Philippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De eenheug vroeg aan Filippus: kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij de schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de eenheug zei, kijk water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Philippus als de Eneug, waarna Philippus hem doopte.
1: De preek uit het hoofd doen is ook nog zowat. Dus... Nou, we leven in donkere dagen. Al zagen we ook hele mooie plaatjes van sneeuw en rijp. Het is november, de dagen worden kort. En we zitten ook nog niet dicht bij de kerst. Het is nog geen advent. En dan is er ook nog veel waarvan je zegt. Van ja, wat een donkerte. Hè? 220 Sommigen zeggen dat jaar mag snel voorbij, wat mij betreft. Hè, corona, je mag elkaar niet zo opzoeken. En juist nu is het dan zo fijn om de woorden van Jezaja te lezen. Waarbij hij in hoofdstuk 40 begint met troost, mijn volk. Nou, dat zijn woorden die lichten. En eigenlijk komt hij dan met een verhaal van bevrijding. Hij komt. Wie? Hij. Dat is een vraagteken. Wie? Hij komt met kracht als een koning. Hij zal als een herder de kudde weiden En de lammeren bijeenbrengen. Ze koesteren en ze zorgzaam naar het water brengen. Naar wat ze ook maar nodig hebben. Grote vraag bij die teksten, die vier Gedichten die we lazen is, wie is dat nou? Is dat het volk, Israël? Of is dat er één namens het volk, een representant, die namens dat volk met een speciale functie wordt uh, aangesteld, gezalfd. Hè? Een gezalfde, dat is in het Hebreeuws messiach, messias, of in het Grieks een christus. Wie is dat nu? Achteraf, zoveel honderden jaren later, zegt men vanuit het Nieuw Testament. dat doet Filippus naar die Ethiopië waar Don overlas. Ja, maar dat is Jezus. Die ziet er maar één persoon in, in die gedichten. Maar was dat in die tijd zo? Waarin Jezaja ze schreef. Waarom lezen we nu deze zondag dat Willem Lindeman straks als ouderling bevestigd wordt deze teksten? Er staat eigenlijk op het leesrooster ook nog een andere tekst. Wel uit Jezaja, 48, en die lees ik ook. En daar zegt God, luister je maar naar mijn geboden. Dan zou je vrede zijn als een rivier. En je gerechtigheid als de golven van de zee, die altijd blijft. Dan zou je nageslacht ontelbaar zijn als de zandkorrels aan de zee... en je naam nooit worden uitgewist... Ja, die enorme belofte, die wilde, wilde ik u niet onthouden. Want het is natuurlijk een prachtige tekst, hè? Als je dicht bij God blijft, dan is, je vrede, uh, dan is je leven vol vrede. Dan ben je zelf een soort de branding. Een bron van gerechtigheid. Dus iemand die fair is. Wie zou dat nou niet willen? Dus dat verlangen, dat komt hopelijk uit die tekst naar je toe. Dat vervult je. En als je dat verlangen dan hebt, om zo'n leven te leiden... dan kom je weer bij Jezaja 40 uit, wat we net lazen. Dus die komende koning, daar wordt van gezegd dat hij dus zal heersen... maar ook dat hij een herder is. Nou, kom dan maar eens om vandaag de dag. Welke heerser zien wij toch ook meteen als een herder? Heb je daar een beeld bij? Iemand bij? Kun je daar iemand bij voor ogen hebben die daaraan voldoet? Nou... Wij kunnen misschien na Jezus levend, wel net als Filippus, zeggen... ja, nou, daar zie ik inderdaad uh, toch niet zo gauw een aardse heerser in. Daar zie ik eerder Jezus in. Misschien zijn we dat met Filippus eens. Want Jezus, die profileert zich als een herder, hè? Neem mij, kom alles maar hier brengen. Hè? Mijn juk, mijn wat ik je probeer op te leggen, wat ik je voorhoud, dat is niet moeilijk kom maar bij mij, breng al je pakjes maar mee, je zorgen, loop maar met mij mee. Dat is een herder die eigenlijk zegt, ik doe het met jou, we doen het samen. Het Latijnse woord voor dat herder zijn, dat is pastoraat. Pastoraat, en dat is ook waar we Willem vanochtend in gaan bevestigen. Hem wordt dus een aantal schapen uit de kudde toevertrouwd. Niet de hele kudde, we gaan het netjes verdelen. Dus ook Willem willen we niet overbelasten. En, lammetjes, want ja, we zien niet veel kin kinderen meer in de kerk, maar ze zijn er natuurlijk wel. En we moeten ze tegenwoordig maar gaan zoeken waar ze wel zijn, en dat is gewoon op school. Dus Willem zal waarschijnlijk ook met mij en misschien nog wel meer mensen uit de gemeente die daarvoor voelen, een plan gaan maken met scholen samen om daar wat te gaan bieden aan godsdienstonderwijs. Ja, we moeten het maar doen met hoe we het nu kunnen doen, nietwaar? En wie anders dan Willem zien wij dat doen... want dat is toch een man die dat met kleur en humor... en met verhalen vertellen en muziek en spel... toch wel misschien lukt. Hopen we. Herder, volgens deze teksten zal zelfs de schapen dragen... de lammetjes en als ze moe worden ze op de schouders nemen. En als ze de weg niet meer weten zeggen... kom maar, loop maar mee, ik weet waar... Het gras en het water is. Kan een mens dat eigenlijk wel? Kan een mens dat allemaal maar aan? Dat, dat is eigenlijk ook de reden dat wij samen zijn nu. Dat we allemaal om Willem letterlijk heen zijn... als hij straks bevestigd wordt. één grote kring, want Willem en elke pastor... heeft ook steun en gebed nodig vanuit de gemeente. Je bent Jezus niet. Je bent en blijft een beperkt mens... In die gedichten die we lazen worden de eigenschappen van de knecht beschreven. Hij is bescheiden. Hij schreeuwt niet. Het is geen schreeuw, lelijk. Hmm. Van de week hebben we vier dagen lang... misschien hebt u net met mij ook zo in spanning gezeten... over die <tie> meneer die het witte huis nu verlaten heeft, waarschijnlijk... en op de golfbaan staat, die niet bepaald bescheiden bij ons overkwam. Maar de knecht van God die blijft moed houden, die knakt ook zomaar niet om bij elke teleurstelling. Omknakken als een rietje, als een rietstengel. Hij geeft niet zomaar op, het is een doorzetter. En hij gooit ook niet zo snel iets weg van, nou, dat handje vol mensen... dat stelt ook helemaal niks meer voor, die kudde, hoeveel zitten er nog nu? En dat is best actueel, want in coronatijd komt het nog meer op ons af... dat we maar met weinig samen mogen komen, elkaar weinig zien... Weinig verbinding misschien voelen. En gooien we dan dat restje weg? Zeg je dan de kerk is niks meer? We hadden een startweekend voor 40 mensen. En ik zag sommigen mismoedig met elkaar overleggen. Moeten we daar nog een heel weekend voor overleggen? Straks kerst. Mogen we dat maar met z'n dertigen vieren? Is dat alle moeite waard? Een hele dienst organiseren en heel veel voor de dag halen, voor maar dertig. Ja, wij zijn snel ontmoedigd, maar God niet. En zijn knecht ook niet snel, zegt hij, dat gedicht van Jezaja. Uit Babel kwam maar een restje Joden terug naar Jeruzalem, toen het mocht. Toen er een nieuwe koning kwam en de gevangenis openzette. Ga die tempel herbouwen, maar de meeste Joden liepen helemaal niet hard. Die bleven liever in Babel, daar hadden ze hun handel opgebouwd en als we dan later in de tijd van Jezus zijn dan zien we die mensenmassa's achter hem aanlopen lopen als een kunnen schapen zonder herder, hij geeft hen te eten vijfduizend alleen al mannen vrouwen en kinderen niet meegerekend dus min acht nooit een klein restje wie het kleine niet eert en wat komt er achteraan? Rote weer. En we kijken nu naar corona, naar cijfers. En zo keken, keken we de afgelopen tijd misschien ook terug. Twee wereldoorlogen, tientallen miljoenen. Mil... Nou, hoeveel mensen zijn er niet omgekomen in die wereldoorlogen? En daarna de Spaanse griep. En toch hebben we weer een wereldbevolking van 7,7 miljard mensen. Een verdubbeling in een, in een eeuw tijd. We leren vanzelf wel uit ervaring dat wie het kleine niet eert, het grote niet weert is. En juist God, maar ook zijn knecht, merkt dat kleine op. Die is opmerkzaam, zegt de tekst ook. En hij is vol vuur en ongebroken. Hij gaat voor dat restje. God wil die knecht tot licht voor de volken maken. Hij wil die knecht inzetten om blinden het gezicht te geven en... Doven te laten horen. Zullen we letterlijk denken aan iemand die genezingswonderen doet? Misschien. Je kunt op heel veel manieren iemand licht proberen te geven als hij in het donker zit. Of de deur voor hem openen als hij ergens in vast zit, gevangen zit. Iemand bemoedigen, opbeuren. De knecht zoals je zei en beschrijft dat zou zelfs koning Kores kunnen zijn. Dat is een van de uitleggen. Uh, een, een, een heidense koning, ja, de koning van Iran zouden we nu zeggen, de, de leider. Want hij liet de joden gaan. Hij zei, ga terug en herbouw die stad en die tempel. Na 70 jaar gevangenschap. Want hij had de Babyloniërs de macht ontnomen. Er zat een nieuwe man in dat land op de troon. Het tweede en derde knechtlied, dat volgt iets aan die beschrijving toe... aan die profielbeschrijving. Die knecht zou blind kunnen zijn, doof... en ik weet niet precies wat daar de betekenis van is... daar zijn de uitleggers niet helemaal over eens. Betekent dat dat hij zelf dus van alles mankeerde? Dat zou kunnen. En dat hij in zijn eigen zwakheid toch de kracht had... ondanks die, die beperkingen om een luider te zijn? Zou dat kunnen? Ja, dat zou kunnen. Een andere mogelijkheid is dat het het volk Israël is, die knecht, die niet naar God luistert... niet opmerkt, die met de vingers in de oren zo staat, en God. En niet de wonderen die God doet opmerkt. Ja, het kan allebei, want je kan op verschillende manieren naar zo'n tekst kijken. Er zitten vaak ook meer lagen in. Zo zien wij zelf ook in de Stichting van de Staten Israël is maar een voorbeeld, hoor. Verschillende dingen. De een zegt... Dat is nou mijn teken van hoop voor deze wereld. Na twee wereldoorlogen een herstel van Israël. En 75 jaar nu al vrede in het Westen en Verenigde Naties. En de ander zegt, nou Israël dat is ook maar uh, een natie van uh, onderdrukkers. Ze doen hetzelfde wat, uh, wat hen ook aangedaan is in de Tweede Wereldoorlog. En ze zitten ook nog eens achter al de complotten in deze wereld. Het... Uh, He, dus mensen die gevoelig voor complotdenken zijn, die zien in de corona en in de pest... en in alle financiële uh, bankroets in de wereld zien ze joden als de boosdoeners. En zo zag de afgelopen tijd de een nog Trump als een soort redder, een bevrijder. Een instrument in hand, En de ander, die ziet in hem een leugenachtige alleenheerser. In alleen maar een democratisch jasje. Een wolf in schaapsvel. En wat is een goede leider? Dat is eigenlijk de vraag die ons allemaal wel heel erg bezig heeft gehouden. En nog, denk ik, deze tijd. In Nederland, hè, is dat dan iemand die nu in coronatijd die regels van het RIVM top-down oplegt? Die dat blindelings volgt en zegt, zo doen we het. Want dan blijven we gezond. Of is dat iemand die de eigen verantwoordelijkheid van elk mens benadrukt... En ook het grotere geheel van de samenleving, de economie, meelaat wegen. Wie is nou een goede leider? Leiderschap is iets heel moeilijks. Het is misschien nog wel nooit zo moeilijk geweest en omstreden. Ga er maar aan staan. In de liederen, in de gedichten van Jesaja zien we dat die knecht ook iemand is die gehoorzaam aan God is. Die zegt... nou. Ik ga desnoods er zelf aan kapot, maar ik blijf in mijn rol. En hij verstopt zijn gezicht niet als een uitspugen, uitschelden. Hij blijft op God vertrouwen. Hij zegt: God is om me heen. Dus leiderschap vergt ook een stukje je nek uitsteken. Als knecht van God. Misschien word je het mikpunt van pesterij, of misschien zelfs martelingen, en zul je je kwetsbaar voelen. Misschien komt er ook bij Jezaja zelf, bij het maken van die gedichten, al de gedachte boven. Ja, welk mens kan dat nu aan? Wie kan er nou zoveel lijden verdragen, met een lange ei, om het lijden met een korte ei? Die herder die zelf naar de slachtbank geleid wordt. Dat is toch de omgekeerde wereld? Maar wij herkennen misschien allemaal wel dat als we ergens warm voor lopen, ergens passie voor hebben, dat dat vlammetje in je brandt. Dat je er ook aan op kan branden. Dat, dat weet je, hè? En dat zit allebei in het woord passie. Je brandt ergens voor, en passie, denk maar naar de pestje, je leidt eraan. En velen van ons zullen ook al in de, ergens, of je nou in de kerk of in de samenleving in een rol bent, je afweging hebben van, ja, moet ik nou mijn kop wel boven het maaiveld uitsteken? Want als ik dat doe, tjak, dan wordt het afgemaaid. Misschien moet ik me maar een beetje meer als een grijze muis op de achtergrond houden. Niet te veel opvallen, want dan maak ik me kwetsbaar. Nou, in de loop van die liederen zie je in het vierde, dat, dat is voor ons het meest bekende, hè, over de lijdende knecht, dat die knecht nog verder gaat. Dat God in die knecht nog een stap verder doet. Die laat zich tot zondebok maken. Hij laat zich de schuld geven. Hij wordt erop afgerekend, wat anderen zelfs misdeden. Hij neemt het op zich en hij laat zich als een schaap naar de slachtbank leiden. Hij protesteert niet. Is zo'n beschrijving nog wel op een volk van toepassing? Dat is de vraag. Denk het niet. Aan de weg, Jezaja's gedichten verschuift dus de oplossing voor het raadsel. Wie is nu die knecht van een persoon? Twisten, zo lijkt die beschrijving. Is het kores? Is het een representant? Naar het volk? Gaat dat niet om het hele volk Israël, wat zoveel moet leiden, naar weer een persoon? Wie is die bovenmenselijk sterke, grootse persoon met zo'n opofferingsgezindheid die dat aan kan? Geen wonder dat in het Nieuw Testament men alleen Jezus daarin vindt passen, in dat profiel. Leiderschap, en dat zeg ik vooral voor Willem, waardoor je heel dicht bij God leeft kan je ook een beetje verwijderen van mensen denk maar aan het herderschap van Mozes daar hebben we twee weken geleden bij stilgestaan Mozes is veertig jaar in de eenzaamheid herder in de woestijn geweest tjonge, toen heeft hij het wel moeten leren want toen hij later leider werd van een heel volk is hij vast door zo dicht bij God te zijn letterlijk op die berg ook vaak eenzaam geweest omdat hij zich verwijderd voelde van zijn volk Eenzaam en onbegrepen. Dat is een rol die niet altijd bij je past vanzelf. En als je ervoor staat om hem te kiezen die je niet zomaar ziet zitten. En daarom zeg ik Willem, wil je hem nog wel? Je bent niet alleen. Gods geest zal dan in jou branden. God zal er voor je zijn. Branden voor God en voor die schapen. Dan heb ik een beetje getwijfeld en ook gedacht zal ik wampje in het complot betrekken. Want ik zag op Facebook allemaal foto's van uh, Willem. En wie Willem op Facebook heeft, die weet dat. Ja, kijk, daar heb je ze, hè? Ik denk, kan dat nou een, een herder van schapen worden? Hij, zit alleen maar met, uh, hij draagt alleen maar herders. Uh, gaat het wel goed komen? Hier, vier herders. Wat, wat, waar, waar stel ik mijn schapen aan bloot? En dan brengt hij ze naar de water in de rust... om ze vervolgens weer een boom omver te laten plassen. Dat, dat zijn me een Joegos. Maar toen dacht ik ook, nou... Als iemand herders kan dragen, dan kan hij ook vast schaapjes dragen. Ach, kijk, elke ezel kan het. Die hoeft er niet zo... Ach, nee, dat is niet persoonlijk, Willem, maar ik bedoel... Nee. 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 Ja. Dit zijn zogenaamde ezel -nennies. Ja, nee. Kijk, het is toch te doen. Maar je hebt inderdaad wat hulpstukken nodig. En daarom gaan wij Willem bevestigen, zometeen. En vooral Gods geest voor hem vragen en hem ook steun beloven. Dat gaat hij niet alleen doen. Amen. Wie Willem nog niet kent, ik vraag Willem om uh, naar voren te komen. Willem Lindeman, u hebt uh, gemeente via de kerkmail en in de diensten de mededelingen gehoord dat wij Willem wilden voordragen, u bent op de hoogte gesteld en ik ga aan de ouderling, sorry de diaken van dienst vragen, zijn er ook bezwaren ingebracht tegen de, het voorstellen van Willem Lindeman? Don, ben je gaan staan? Kunnen we je goed horen? Er zijn geen bezwaren. Er zijn geen bezwaren. En dan stellen we als kerkraad, en mag ik dat hier uitspreken, vast... dat wij Willem Lindeman waardig hebben bevonden om het ambt op zich te nemen... waardoor de kerk van Christus in de kapel hem geroepen heeft. En wij zijn daar God dankbaar voor. Je mag nog wel even gaan zitten, want anders sta je zo lang. Onze Heer Jezus Christus maakt gebruik van de dienst van mensen in het bij elkaar brengen en onderhouden van zijn kudde. En aan deze mensen vertrouwt hij toegelovigen te helpen om van hun geloof te getuigen en anderen te helpen in de maatschappij tot opbouw van Christus lichaam. Deze mensen, de Amstdragers, waarvan Willem nu ook deel gaat uitmaken met de andere leden van de kerkraad die kijken daarbij hun taak ook omhoog naar Jezus Christus... die niet kwam om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen. Willem gaat dan met ons de gemeente vertegenwoordigen en overzien, dus opziener zijn. Dat is een ander woord voor hoede. Hij krijgt daarin ook de rol van vertrouwenspersoon. En wat hem vertrouwelijk wordt toevertrouwd door wie dan ook van ons, dat belooft hij straks geheim te houden, ambtsgeheim. Onze grote goede herder zei tegen Petrus, hoed mijn schapen. En dat doet God dus via mensen. We zijn blij dat we daarvoor Willem hebben gevonden met zijn gaven en talenten. Maar Willem, jij bent eigenlijk, hebben we begrepen, uit de Baptistengemeente gemeente en daar gaat het van oorsprong een beetje anders toe dan in de PKN... hoewel wij in de PKN, dat weet lang niet iedereen... tegenwoordig ook de vrijheid, de keuze hebben... om te kiezen voor de kinderdoop of de volwassendoop. doop. Maar Willem is dus bij zijn doop in de Baptistengemeente gemeente al beleidend lid geworden, zou je kunnen zeggen... want de doop is daar de beleid. Net als dat we dat net bij de Ethiopiërs zagen... hij wilde dolgraag zijn geloof beleiden. Hij zei, daar is water... Wat is er voor bezwaar? En meteen werd hij gedoopt. Zo weten we dat Willem dus eigenlijk al zijn geloof heeft beleden. En als we kijken van wat er eigenlijk gevraagd wordt... dan denk ik het is toch goed om ons het even in herinnering te roepen. Wat beloof je nou eigenlijk als je blijdnis doet van je geloof? En dan ga ik dat even opnoemen. Dan wordt je gevraagd, wil je afkeren van het kwaad? Van alle kwaad wat tegen God ingaat... En je toekeren naar Christus en zijn komend Rijk. Geloof je in God de Vader, de Almachtige Schepper. In Jezus Christus zijn enige Zoon. Onze Heer en in de Heilige Geest. In de kerk als gemeenschap van de Heiligen. In de vergeving van zonden, de opstanding en het eeuwig leven. Dat is even om het ons weer in gedachten te brengen. Maar Willem, heb ik gevraagd, wil jij niet liever in je eigen woorden. Je geloof beleiden, daarom Willem... Toch graag wil je hier vooraan staan en de microfoon nemen. Dat wilde Willem namelijk wel. Ja, Hij wil hem. Ja, Willem.
2: Ik heb in mijn leven heel wat uh, gedichten gemaakt. Uh, ik heb er nu twee meegenomen en die betekenen voor mij heel, heel erg veel. Uh, aan de ene kant uh, wordt daar de grootheid... Van God omschreven, veel groter dan wij mensen zijn. En aan de andere kant ook uh, zijn intense uh, nabijheid, die twee dingen in één. U bent groter dan onze waarheid. U bent meer dan onze werkelijkheid. U bent hoog boven ons verheven. U bent meer, meer dan al het leven. U bent groter dan ons verstand. U bent meer dan wat wij kunnen zeggen. U bent meer, meer dan onze beelden. U bent God. U bent absoluut niet vast te leggen. God, vergeef ons onze beelden. Zij hebben u meermaals verminkt. Doorbreek toch onze hoogmoed. ...opdat uw naam weer klinkt, Want u bent de bron van inspiratie. U bent beter, beter dan het goede. U bent meer, meer dan uw creatie. U bent onze vader en onze moeder. Want u wordt zichtbaar... ...waar zorg is voor elkaar... ...waar mensen kunnen huilen... ...en zwakken mogen schuilen... ...waar kinderen kunnen spelen... ...en rijken willen delen. God, als ik mijzelf verlies... ...sta jij achter mij, altijd en onvoorwaardelijk. Als ik mijzelf veroordeel, dan sta jij achter mij... ...altijd en onvoorwaardelijk. Als ik mijzelf vergeet, sta jij achter mij... Altijd en onvoorwaardelijk. Als ik dreig ten onder te gaan. Sta jij achter mij. Altijd en onvoorwaardelijk. Met open armen. Met tedere ogen. Mij in mijn ruimte latend. Mijn eigenheid altijd respecterend. Jij zal er altijd zijn. En vanuit dat geloof wil ik heel graag... Deze gemeente dienen. O, daar ben je. Ik was je al kwijt.
1: Ja, is goed. Na deze indrukwekkende woorden... die voor, denk ik, alle Amstragers ook nog eens even weer... je in herinnering roepen hoe bijzonder dit is... gaan we luisteren naar een clip van... Uh, naar een lied van Yes. En Yes is het kostpelkoor waar Willem Lindeman ook fluit speelt. En het lied Ik Zal Er Zijn: De Belofte van God. Om te horen, deze belofte. Die gaat met je mee. We vragen je toch om nog op de vragen antwoord te komen geven die horen bij het opnemen van je ambt als ouderling Pastoraat in onze Protestantse gemeente in Duiven. Wil je nog een keer naar voren komen? Dan stel ik jou de vragen. Willem Lindeman, geloof jij dat jij door je verkiezing in deze gemeente? en, de, en jou, de roep die naar je toe is gekomen... dat je eigenlijk door God zelf geroepen en gekozen bent. Aanvaard je de heilige geschreven tekst in de Bijbel... als enige richtlijn voor je geloof... en wil je je verzetten tegen wat daarmee strijdig is? En beloof je je ambt trouw en waardig te vervullen... met liefde voor deze mensen, de gemeente... En voor wie onze Heer ook maar op je pad brengt, ook van buiten onze gemeente. Beloof je geheim te houden wat jou vertrouwelijk ter oren komt. En beloof je je taak te vervullen, zoals de kerkorde die omschrijft. Wat is daarop je antwoord, Willem Lindeman?
2: Ja, dat beloof ik.
1: Dat hebben we allemaal duidelijk kunnen horen. Dan ga ik ook aan u allemaal vragen. Wilt u Willem Lindeman aanvaarden? Als ouderling pastoraat in onze gemeente. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dat is ook duidelijk hoorbaar. Daar gaan wij je ook de zegen van God meegeven. Ik mag niet heel dichtbij komen: God, onze Heer, laat uw Heilige Geest op Willem Linderman komen. Maak hem tot ouderling, tot herder in deze gemeente... om in liefde om te zien naar de mensen en uw gemeente te bouwen. vervul hem met alles wat hij nodig heeft met uzelf. Dit bidden we u in Jezus' naam. Amen. We gaan zitten, ja. Nou, nemen we ook in deze dienst afscheid van Kees den Hertog... maar ja, hij is hier niet aanwezig. Hij was ouderling 2025 met onder andere Marjan... Dat wil zeggen met Marjan Oudling 225, maar met de rest van de kerkraad in het ambt. En uh, Kees den Hertog heeft ons uh, anderhalf jaar als interim interimvoorzitter uh, geleid. En dat, uh, dat heeft hij heel bijzonder goed gedaan en we zijn daar hem heel dankbaar voor. En veel, uh, of, uh, Kees er veel achter de rug de laatste tijd, onder andere is zijn moeder overleden. En uh, er is veel gebeurd, hij heeft daar zijn aandacht bij en van baan veranderd naar de voedselbank... Arnhem overgestapt. Dus ja, hij is hier vanmiddag, vanochtend niet bij ons. Maar we gaan hem wel in gebed gedenken. Ik ga nu vragen of Don mededelingen voor ons heeft namens de diakonie.
0: De bosbloemen die hier voor in de kerk staat, die gaat als groet en bemoediging van de gemeente naar Jan Kun aan de Van Ekstraat. Als iemand de bloemen wil brengen, heel graag, en anders zal ik dat doen. Maar. Dan de klectus. De eerste die gaat voor Jop. Jop is jong protestant. en staat voor het bouwen aan jeugdwerk. Elk kind en iedere jonger weet zich door God geliefd. Dat is ons verlangen. Samen met vrijwilligers en professionals geeft geef Job daar in het jeugdwerk vorm en betekenis aan. En dat doen ze voor zowel uh, jongeren binnen als buiten de kerk. En de tweede collecte, ook voor de jongeren zou ik aan zeggen, maar dan meer binnen de kerk, is voor jeugd en jongerenwerk. Dus beide, denk ik, uh, goede collectes. Er staan bij de uitgang twee schalen, of ja, een soort ja, grote bakken waar u uh, de bonnen of het geld in kan doen. En natuurlijk uh, hebben we ook de gift-app, waar het uh, tegenwoordig uh, digitaal kan, zeker voor de mensen die... Uh, offline of, of ja, via de computer kijken, is daar een mogelijkheid om ook uw uh, gave te doen. En via KIFT kan dan nog de hele week uh, uh, gegeven worden voor deze twee doelen. En dan hebben we nog een bosbloemen. Ik zou zeggen, die gaat ook ter bemoediging, maar meer ter, uh, ter welke manier. Um, nou, ik heb verder geen mededelingen, dus uh, dankjewel.
1: Dan zijn wij toegekomen aan de gebeden. We gaan God danken. We gaan ook, uh, ja, God bidden. Er zijn misschien uh, gebeden, staat denk ik niks in het voor bij de boek, als ik het goed begrijp. Maar zijn er uh, gebeden, zijn er bij u mensen... Uh, ...punten waar we God voor kunnen danken of om kunnen bidden. Bouwkje. Ja, ik denk eh, voor dat wij een voorbeeld kunnen doen voor, voor Joe Biden. Voor zijn ik Voorbeden voor Joe Biden. Dat is denk ik heel erg op zijn plek. Wie heeft er nog meer een gebed wat we bij God kunnen brengen? Dan gaan wij met elkaar God zoeken. Onze God, vader, moeder, die het heelal omspant, die alle tijden overspant, die ons wil houden in de palm van uw hand. Onze God, wij danken u wel dat wij uw trouw vanochtend mochten ervaren, omdat u voortgang geeft aan uw gemeente, omdat we een nieuwe oude pastoraat mochten bevestigen. En dat is in dit toch wel heel erg roerige jaar 2020 een geweldige bemoediging voor ons als gemeente. Een hoopvol, lichtgevend feit. We danken u wel dat u voor onze gemeente zorgt door mensen. Mensen geeft, mensen stuurt, mensen roept, mensen kiest, mensen toerust met gaven en talenten. Bedankt u wel dat wij zo verder kunnen, ook al nemen wij afscheid van Kees als vorige voorzitter. We zijn u dankbaar dat we met de kerkraad, zoals die is, compleet mogen zijn en verder gaan. Wilt u ook met onze gemeente zijn, met alle gemeenteleden die we misschien nu minder zien? Wil ons hoeden door mensen, maar bovenal zoals u dat alleen kunt door zelf toegang in de harten van mensen te vinden. Via alle wegen, kanalen die er zijn... ook via tv, een kaartje, een mailtje... wat er ook voor bemoedigend kan... een bloemstuk, een kaars in Adventstijd. Geven dat wij elkaar niet uit het oog verliezen, Vader. We u bidden voor de leiders in deze wereld... We hebben één leider zien opstappen deze week. We hebben een andere leider zien opkomen. En we bidden u voor Joe Biden. Wilt u geven dat hij boven zichzelf uitgetild wordt in de komende jaren... om zo'n groot land dat zo verdeeld is... en uit zoveel staten bestaat... toch te binden en te leiden. Wilt u hem zegenen met uw geest... We vullen met alles wat daarvoor nodig is. Wilt u geven dat ook Hij niet in gebed vergeten wordt de komende jaren. Meneer, wij danken u voor de leiders die een taak neerleggen in wat ze konden doen als het positief was, in hun tijd die ze staken, hun energie en de gaven die zij daarvoor beschikbaar stelden. In stilte brengen wij onze gebeden die nog niet uitgesproken zijn bij u. De goede herder leerde ons bidden, onze vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in hemel en op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, hoe graag zouden we nou niet samen als slotlied zingen Gaan met God en dat ook uh, Willem maar elkaar toezingen, de zegen van God toezingen. Maar dat doen we toch door te luisteren naar het lied Gaan met God. Geest, ons verlichten en onze ogen geven, ons ogen geven om op te merken, oren om te horen, handen om Gods werk mee te doen, voeten om mee te lopen, een mond om woorden van bevrijding en verlossing te spreken en mogen de engel van de vrede over ons waken en ons tenslotte leiden naar Gods genaderijk, Gods eeuwig koninkrijk. Amen.